0: 第二十回，梁山坡义士尊晁盖，郓城县月夜走流唐。诗曰：“豪杰英雄聚一肩，刚星煞要降尘寰。王伦奸诈遭诛戮，晁盖人民主将班。魂逐断云寒冉冉，恨随流水夜潺潺。林冲火并真高义，凛凛清风不可攀。”话说林冲杀了王伦，手拿尖刀，指着众人说道。据林冲虽系禁军，遭配到此。今日魏众豪杰至此相聚，征奈王伦心胸狭隘，极贤妒能，推固不纳，因此火并了这厮。非林冲要图此位，据着我胸襟胆气，焉敢拒敌官军，剪除君侧元凶首恶？今有朝兄仗义疏财，智勇足备，方今天下人文其名，无有不服。我今日以义气为重，立他为山寨之主。好吗？众人道：“头领言之即当。”晁盖道：“不可！自古强兵不压主。晁盖强杀，只是个远来新到的人，安敢便来战上？”林冲把手向前，将晁盖推在交椅上，叫道：“今日时已到头，请勿推却。若有不从者，将此王伦为例。”再三再四，扶晁盖坐了。林冲喝道：“！”众人就于庭前参拜了，一面使小喽啰去大寨里摆下筵席，一面叫人抬过了王伦尸首，一面又着人去山前山后换众多小头目都来大寨里聚义。林冲等一行人请朝盖上了轿马，都投大寨里来。到得聚义厅前，下了马，都上厅来。众人扶朝天王去正中第一位交椅上坐定，中间焚起一炉香来。林冲向前道。小可林冲，只是个粗鲁匹夫，不过只会些枪棒而已，无学无才，无智无术。今日山寨天性得众豪杰相聚，大义继明，非比往日苟且。学究先生在此，便请做军师，执掌兵权，调用将校，须做第二位。吴用答道：“吴某村中学究，凶次又无经纶济世之才，虽只读写孙吴兵法。”未曾有半立威功，怎敢站上？林冲道：“事已到头，不必谦让。”吴用只得做了第二位。林冲道：“公孙先生，请坐第三位。”晁盖道：“却使不得。若是这等推让之时，晁盖必须退位。”林冲道：“朝兄诧异。公孙先生名闻江湖，善能用兵。”有鬼神不测之机，虎风唤雨之法，谁能及也？公孙胜道：“虽有些小之法，已无济世之才，如何便敢站上？还是头领请坐。”林冲道：“今番克敌制胜，谁人积得先生良法？正是顶分三组，缺一不可。先生不必推却。公圣”公孙胜只得做了第三位。林冲再要让时，晁盖、无用。公孙胜都不肯，三人俱道：“是盟头领所说，顶分三组，以此不敢违命。”我三人站上，头领再要让人时，晁盖等只得告退。三人扶住林冲，只得做了第四位。晁盖道：“今帆须请宋、杜二头领来坐。”那杜迁、宋万剑杀了王伦，寻思道：“自身本事低微，如何进得他们？不若做个人情。”苦苦的请刘唐做了第五位，阮小二做了第六位，阮小五做了第七位，阮小七做了第八位，杜谦做了第九位，宋万做了第十位，朱贵做了第十一位。梁山坡自此是十一位好汉坐定，山前山后共有七八百人，都来厅前参拜了，分立在两下。晁盖道：“你等众人在此，今日林教头扶我做山寨之主，吴学究作军师。”供孙胜同掌兵权，林教头等共管山寨。汝等众人各依就职，管理山前山后事务，守备寨栅滩,滩,滩头，修教有失，个人勿要结理同心，共聚大义。再教收拾两边房屋，安顿了阮家老小，便叫取出打劫得的生辰纲金珠宝贝，并自家装上过活的金银财帛，就当听赏赐众小头目，并众多小喽啰。当下追牛宰马，祭祀天地神明，庆贺重新居义。众头领饮酒至半夜方散。次日又办筵宴庆会，一连吃了数日筵席。晁盖与吴用等众头领聚义，整点苍廒，修理寨栅，打造军器、枪刀、弓箭、义甲、头盔，准备迎敌官军。安排大小船只，教演人兵水手上船厮杀，好作提备，不在话下。自此，梁山泊十一位头领聚义，真乃是交情浑似骨，公义气如同骨肉，有诗为证：“古人交一段黄金，心若同时义一身。水浒请看忠义事，死生能守碎寒心。”因此，林冲见晁盖做事宽宏，疏财仗义，安顿各家老小在山，蓦然思念妻子在京师，存亡未保，遂将心腹被细诉与晁盖道。小人自从上山之后，欲要搬取妻子上山来，因见王伦心术不定，难以过活，一向蹉跎过了，流落东京，不知死活。晁盖道：“贤弟既有宝卷在京，如何不去取来玩具？你快写书，便叫人下山去，行夜搬取上山来，以决心念，多少是好。”林冲当下写了一封书，叫两个字，身边心腹小喽啰下山去了。不过两个月回来，小喽啰还在说道，直指东京城内殿帅府前，寻到张教头家，问说娘子被高太尉威逼亲事，自缢身死，已孤半载。张教头亦为忧疑，半月之前染患身故，只剩的女使锦儿，已招赘丈夫在家过活。访问邻里亦是如此说，打听的真实回来报与头领。林冲见说了，潸然泪下。自此杜绝了心中挂念。晁盖等见说了，畅然皆叹。山寨中自此无话，每日只是操练人兵，准备拒敌官军。忽一日，众头领正在聚厅上商议事务，只见小喽罗抱上山来说道：“济州府拆拨军官带领约有一千人马，乘驾大小船四五百只，建在石碣村湖荡里屯住，特来报之。”晁盖大惊。便请军师吴用商议道：“官军将至，如何迎敌？”吴用笑道：“不须兄长挂心，吴某自有措置。自古道‘水来土掩，兵到将迎’，此乃兵家常事。”随即唤阮氏三雄，附耳低言道：“如此如此。”又唤林冲、刘唐受计道：“你两个便这般这般。”再叫杜迁、宋万也吩咐了。正是西营项羽三千阵。今日先师第一功。且说济州府银点差团练使黄安，并本府补道官一员，带领一千余人，据刷本处船只，就石碣村湖荡调拨，分开船只，做两路来取坡子。且说团练使黄安带领人马上船，摇旗呐喊，杀奔金沙滩来。看看渐近滩头，只听得水面上呜呜咽咽吹江起来。黄安道：“这不是画角之声。”且把船来分作两路，去那芦花荡中湾住看时，只见水面上远远地三只船来。看那船时，每只船上只有五个人，四个人摇着双橹，船头上立着一个人，头戴绛红巾，都一样，身穿红罗绣袄，手里各拿着流客柱。三只船上人都一般打扮。余内有人认得的，便对黄安说道：“这三只船上三个人，一个是阮小二，一个是阮小五，一个是阮小七。”黄安道：“你众人与我一起并力向前，拿着三个人。两边有四五十只船，一起发着喊，杀奔前去。那三只船呼哨了一声，一起贬回。黄团练把手内枪拈搭动，向前来叫道：‘只顾杀这贼，我自由重赏。’那三只船前面走，背后官军船上把箭射将去。那三阮去船舱里各拿起一片青胡皮来遮那箭矢。”后面船只只顾赶，赶不过三二里水港。黄安背后一只小船，飞也似滑来报道：“且不要赶，我们那一条杀入去的船只，都被他杀下水里去后，把船都夺去了。”黄安问道：“怎的着了那厮的手？”小船上人答道：“我们正行船时，只见远远地两只船来，每船上各有五个人。我们并立杀去赶他，赶不过三四里水面。”四下李小港钻出七八只小船来，船上弩箭似飞蝗一般射将来。我们几把船回时，来到窄狭港口，只见岸上约有二三十人，两头牵一条大臂锁，横结在水面上。却待向前看锁时，又被他岸上灰瓶石子如雨点一般打将来。众官军只得弃了船只，下水逃命。我众人逃得出来，到旱路边看时，那岸上人马皆不见了。马也被他牵去了，看马的军人都杀死在水里。我们芦华荡边寻得这只小船，竟来报与团练。华安听他说了，叫苦不迭，便把白旗招动，叫重船不要去赶，且一发回来。那重船才拨的转头，未曾行动，只见背后那三只船又引着十数只船，都只是这三五个人把红旗摇着，口里吹着胡哨，飞也似赶来。黄安却待把船摆开迎敌时，只听得芦苇丛中炮响。黄安看时，四下里都是红旗摆满，慌了手脚。后面赶来的船上叫道：“黄安，留下了首级回去。”黄安把船尽力摇过芦苇岸边，却被两边小港里钻出四五十只小船来，船上弩箭如雨点射将来。黄安就见林里夺路时，只剩的三四只小船了。黄安便跳过快船内，回头看时，只见后面的人一个个都扑通的跳下水里去了。有河船被拖去的，大半都被杀死。黄安驾着小快船正走之间，只见芦花荡边一只船上立着刘唐，一挠钩搭住黄安的船，拖地跳江过来，只一把拦腰提住，喝道：“不要挣扎！别的军人能识水者，水里被箭射死；不敢下水的，就船里都活捉了。”黄安被刘唐扯到岸边，上了岸。远远的，晁盖、公孙胜山边骑着马，挺着刀，引五六十人，三二十匹马齐来接应。一行人生擒活捉的一二百人，夺得船只，尽数都收在山南水寨里安顿了。大小头领一齐都到山寨。晁盖下了马，来到聚义厅上坐定，众头领各去了戎装军器，团团坐下。捉那黄安绑在将军柱上，取过金银断匹，赏了小喽啰。点检共夺得六百余匹好马，这是林冲的功劳；东港是杜千宋万的功劳；西港是阮氏三雄的功劳；住的黄安是刘唐的功劳。众头领大喜，杀牛宰马，山寨里筵会，自运的好酒，水坡里出的新鲜莲藕，山南树上自有实心的桃、杏、梅、李、枇杷。山枣是荔枝类，鱼肉鹅鸡品物不必细说。众头领只顾庆赏，心到山寨得火全胜，非同小可。有诗为证：《水浒》因风不可当，黄安捕捉太张。战船人马俱亏折，更把何颜见故乡？正饮酒之间，只见小喽啰报道：山下诸头领使人到寨。晁盖变换来问道。有什么事？小喽啰说道：“猪头岭探听的有一起客商，约有十数人接连一处，今夜晚间必从旱路经过，特来报之。”晁盖道：“正没金帛使用，谁可领人去走一遭？”三阮道：“我弟兄们去。”晁盖道：“好兄弟，小心在意，速去早来。我使刘唐随后来策应你们。”三阮便下听去，换了衣裳，挎了腰刀，拿了朴刀，插。刘克柱点起一百余人上厅来别了众头领，便下山去。就进沙滩，把船载过朱贵酒店里去了。晁盖恐三阮担负不下，又使刘唐点起一百余人，叫领了下山去接应。又吩咐道：“只可擅取金帛财物，且不可伤害客商性命。”刘唐去了。晁盖到三更不见回报，又使杜迁、宋万引五十余人下山接应。晁盖与吴用。公孙胜、林冲饮酒至天明，只见小喽啰,啰报喜道：“三软头领得了二十余辆车子、金银财物，并四五十匹驴骡投口。”晁盖又问道：“不曾杀人吗？”小喽啰,啰答道：“那许多客人见我们来的势头猛了，都撇下车子投口行李逃命去了，并不曾伤害他一个。”晁盖见说，大喜：“我等初到山寨，不可伤害于人，取一锭白银。”赏了小喽啰四个，将了酒裹下山来，直接到金沙滩上，见众头领进，把车辆扛上岸来，再叫撑船去，再投口马匹。众头领大喜，把盏已毕，叫人去请朱贵上山来演演。晁盖等众头领都上到山寨聚义厅上，拨几长考老圈坐定，叫小喽啰扛抬过许多财物，在厅上一包包打开，将彩帛衣服堆在一边。行货等物堆在一边，金银宝贝堆在正面。众头领看了打劫的许多财物，心中欢喜，便叫掌库的小头目每样取一半收住在库，听候之用。这一半分作两分，厅上十一位头领军分一分，山上山下众人均分一分。把这新拿到的军简脸上刺了字号，选壮浪的奋波去各寨喂马砍柴，软弱的各处看车切草。黄安所在后寨间房内，晁盖道：“我等今日初到山寨，当初只指望逃灾避难，头托王伦帐下为一小头目。多感林教头贤弟推让我为尊，不想连得了两场喜事：第一赢得官军，收得许多人马船只，捉了黄安；二乃又得了若干财物金银。此不是皆托众弟兄的才能。”众头领道。解脱的大哥哥的福音，以此得财。晁盖在与吴用道：“俺们七人弟兄的性命，皆出于宋押司、朱都头两个。古人道：‘知恩不报，非为人也。’今日富贵安乐，从何而来？早晚将些金银，可使人亲到郓城县走一遭。此是第一件要紧的事物。再有白胜现在济州大牢里，我们必须要去救他出来。”吴用道：“兄长不必忧心，小生自有话，宋押司处酬谢之恩，早晚必用一个兄弟自去。白胜的事，可叫陌生人去那里使钱买上主下，松宽他便好脱身。我等且商量屯粮造船，置办军器，安排寨栅成员，添造房屋，整顿衣袍铠甲，打造刀枪弓箭，防备迎敌冠军。”晁盖道：“既然如此。”权杖军师妙策指教，吴用当下调拔众头领，分派去办，不在话下。且不说梁山坡自从晁盖上山，好生兴旺。却说济州府太守见黄安手下逃回的军人，被说梁山坡杀死官军，生擒黄安一事，又说梁山坡好汉十分英雄了得，无人进棒得他，难以收捕。一且水路难任，港汊多杂，以此不能取胜。府尹听了，只叫的苦，向太师府干办说道：“何桃先折了许多人马，独自一个桃的性命回来，已被割了两个耳朵。自回家江西，至今不能全。去的五百人，无一个回来。因此又差团练使黄安并本府捕道官，带领军兵前去追捉，以解失陷。黄安已被活捉上山，杀死官军不知其数，又不能取胜，怎生是好？”太守肚里正怀着鬼胎，没个道理处。只见程局来报说，东门接官亭上有新官到来，非报到此。太守慌忙上马，来到东门外接官亭上，望见尘土齐楚，新官已到亭子前下马。府尹接上亭子，相见已了。那新官取出中书省更替文书来，渡与府尹。太守看罢，随即和新官到州衙里交割牌印。以应府库钱粮等项，当下安排筵席，管待新官。旧太守被说梁山伯贼盗浩大，杀死官军一截。说罢，新官面如土色，心中思忖道：“蔡太师将这件勾当抬举我，却是此等地面，这一般福分，又没强兵猛将，如何收捕得这伙强人？倘或者厮们来城里借粮时，却怎生奈何？”旧官太守。次日收拾了一装行李，自回东京听罪，不在话下。且说新关宗府尹到任之后，请将一员新调来镇守济州的军官来，当下商议招军买马、积草屯粮、招募汉用民夫、智谋贤士，准备收捕梁山坡好汉。一面申城中书省，转行培养附近州郡，并立剿捕；一面自行下文书，所属州县知会收剿。及杨属献着令守御本境，这个都不在话下。且说本州孔目差人赍一纸公文，行侠所属郓城县，教守御本境，防备梁山坡贼人。郓城县知县看了公文，教宋江叠成文案，行侠各乡村一体守备。正是，一纸文书火急催，官司严都市如雷。只因造下弥天罪，何日金鸡放社会？且说宋江见了宫本，心内寻思道：“晁盖等众人不想做下这般大事，犯了大罪，劫了生辰纲，杀了做工的，伤了和观察，又损害了许多官军人马，又把黄安活捉上山，如此之罪，使灭九族的勾当，虽是被人逼迫，是非得已，于法度上却饶不得。倘有疏失，如之奈何？自己一个心中纳闷。”吩咐贴书后司张文远将此文书立成文案，行下各乡各保，自理会文卷。宋江却信步走出县来，去对过茶房里坐定吃茶。只见一个大汉头戴白泛羊毡笠儿，身穿一领黑绿罗袄，下面腿兵护膝，八搭麻鞋，腰里挎着一口腰刀，背着一个大包，走得汗雨通流，气急喘促，把脸别转着看了县里。宋江见了这个大汉走得悄气，慌忙起身赶出茶坊来，跟着那汉走，约走了二三十步，那汉回过头来看了宋江，却不认得。宋江见了这人，略有些面熟，莫不是那里曾厮回来？心中一时思量不起。那汉见宋江看了一回，也有些认得，立住了脚，定睛看了宋江，又不敢问。宋江寻思道：“这个人好作怪。”却怎地只顾看我？宋江亦不敢问他。只见那汉去路边一个壁头铺里问道：“大哥，前面那个押司是谁？”壁头戴照应道：“这位正是宋押司。”那汉提着朴刀走到面前，唱个大诺，说道：“押司认得小弟吗？”宋江道：“足下有些面善。”那汉道：“可借一步说话。”宋江便和那汉入一条僻静小巷。那汉道：“这个酒店里好说话。”两个上到酒楼，捡个僻静格里坐下。那汉倚了坡刀，解下包裹，撇在桌子底下。那汉仆翻身便拜。宋江慌忙搭理道：“不敢拜问足下高兴。”那人道：“大恩人如何望的小弟？”宋江道：“兄长是谁？真个有些面熟，小人失望了。”那汉道。小弟便是朝宝正庄上曾拜师尊严蒙恩救了性命的赤发鬼刘唐，便是。宋江听了大惊，说道：“贤弟，你好大胆！早时没做功的，看见险些惹出事来。”刘唐道：“敢成大恩，不惧怕死，特地来酬谢大恩。”宋江道：“朝宝正弟兄们近日如何？兄弟，谁教你来？”刘唐道。朝头领哥哥在三百上大恩人，得蒙救了性命，如何不报？建金做了梁山坡主督头领，吴学究做了军师，供孙胜同掌兵权，林冲一力维持，火并了王伦。山寨里原有杜谦、宋万、朱贵和俺弟兄七个，共是十一个头领。建金山寨里聚集的七八百人，粮食不计其数，只想兄长大恩，无可报答。特使刘唐寄书一封，并黄金一百两象，向谢押丝，并珠，雷耳都头。刘唐便打开包裹，取出书来递与宋江看罢，拽起褶子前，千金摸出招文袋，打开包时，刘唐取出金子放在桌上。宋江把那封书就取了一条金子，合着书包了，插在招文袋内，放下一襟，便道：“贤弟将此金子依旧包了，还放桌上。”且坐，随即便换量酒的打酒来，叫大块切一盘肉来，铺下些菜蔬果子之类，叫量酒的筛酒与刘唐吃。看看天色晚了，刘唐吃了酒，把桌上金子包打开，要取出来。宋江慌忙拦住道：“贤弟，你听我说，你们七个弟兄出到山寨，正要金银使用。宋江家中颇有些过活，且放在你山寨里，等宋江缺少盘缠时。”却叫兄弟宋清来取，今日非是宋江见外，于内受了一条。朱仝那人也有些家私，不用与他，我自与他说知人情变了。雷横这人又不知我报与保证，况兼这人贪赌，倘或将些出去赌时，他便惹出事来，不当稳便。金子切不可与他。贤弟，我不敢留你乡亲去家中住，倘或有人认得事，不是耍处。今夜月色必然明朗，你便可回山寨去，莫在此耽搁。宋江在三山一众头领不能前来庆贺，切请恕罪。刘唐道：“哥哥大恩，无可报答，特令小弟送些人情来与押司，为表孝顺之心。保证哥哥今做头领，学究军师号令，非比旧日，小弟怎敢将回去？到山寨中必然受责。”宋江道。既是号令严明，我便写一封回书与你将去。变了，刘唐苦苦相央，宋江收受。宋江那里肯接，随即取一付纸来，借酒家笔砚，背起写了一封回书与刘唐收在包内。刘唐是个直性的人，见宋江如此推却，像是不肯受了，便将金子一钱包了。看看天色晚来，刘唐道：“既然兄长有了回书，小弟连夜便去。”宋江道：“贤弟，不及相留，以心相照。”刘唐又下了四拜。宋江换亮九人来到，有此位官人留下白银一两在此，你且全收了，我明日却自来算。刘唐背上包裹，拿了朴刀，跟着宋江下楼来。离了酒楼，出到巷口，天色昏黄，是八月半天气，月轮上来。宋江协助刘唐的手，吩咐道。贤弟保重，再不可来。此间做工的多，不是耍处。我更不远送，只此相别。刘唐见月色明朗，拽开脚步，往西路便走，连夜回梁山坡来。再说宋江与刘唐别了，自慢慢行回下处来，一头走，一面肚里寻思道：早是没做工的看见，争些儿惹出一场大事来。一头想那晁盖倒去落了草。只如此大怒，转不过两个弯，只听得背后有人叫一声：“押司那里去来？”老身甚处不寻遍了，不是这个人来寻宋押司，由分教宋江小胆范为大胆，善心变为恶心，正是言谈好似沟河线，从头钓出是非来。毕竟来叫宋押司的是什么人？且听下回分解。